1: Historia basada en una experiencia anónima. A pesar de que no pasé en carne propia esta experiencia, créame que me conmueve mucho. Quien la vivió fue un tío que actualmente descansa en paz. Le ocurrió cuando formaba parte del batallón de Colombia en la guerra de Corea. Él fue de los pocos sobrevivientes. Esta es una historia que forma parte de mi familia, pero yo personalmente no la conocía. Resulta que una tarde mi papá me vio viendo un drama, así que decidió contarme lo que mi tío vivió en aquellas tierras. Mi abuelo, por parte de mi padre, era de Santander, Colombia. Tenía seis hermanos y cuando nació el último mi bisabuela murió. Unos vecinos de la familia que no podían tener hijos ofrecieron hacerse cargo de mi hermano menor, y mis parientes terminaron aceptando. Con el tiempo, el niño fue creciendo con esa familia, aunque siempre supo quiénes eran sus hermanos y sus verdaderos padres. Lo criaron con mucho esmero y cariño. Lo escribieron en las mejores escuelas y cuando llegó el momento, se trasladaron a la capital del país para iniciar los estudios universitarios. Era 1950, y mientras América Latina tenía sus problemas de aquel entonces... Del otro lado del mundo, Corea del Norte estaba invadiendo Corea del Sur. La guerra inició y muchas cosas estaban en riesgo. Por este motivo, la ONU lanzó una convocatoria a todos los países para enviar apoyo militar a Corea del Sur. Colombia fue el único país sudamericano que mandó personas con ese objetivo. Y digo personas y no soldados, porque la mayoría de los que fueron eran jóvenes universitarios. No tenían entrenamiento militar y ninguna experiencia con armas de fuego. Es más, me atrevo a asegurar que la mayoría de los jóvenes ni siquiera tenían idea de dónde iban o qué era lo que tenían que hacer. Solo eran muchachos ingenuos que cuando Colombia aceptó enviar fuerzas de apoyo, se convencían con falsos discursos de reclutamiento y decidían firmar sus papeles para enlistarse. En agosto de 1951 Colombia se unió a la guerra. Los que se enviaron fueron aproximadamente cinco mil hombres y entre ellos estaba el tío de mi padre. Cuenta que cuando llegaron solamente los ordenaron en una fila y le dieron suministros así como un fusil y le dijeron que Dios los acompañaba. En varias ocasiones el tío se arrepintió de haberse enlistado en una guerra tan inútil y tan violenta. Lo único que deseaba y rogaba con todo su corazón era poder volver a salvo a su hogar en Colombia. Hubo cosas que vio y experimentó que lo cambiaron por completo, pero lo que más lo torturaba era el recuerdo de los bombardeos con Napal. Cómo el fuego se expandía en todas partes. Era fácil que arrasaran con la vida de muchos civiles inocentes que nada tenían que ver con los asuntos políticos. Lo que me trae hasta ustedes es específicamente la siguiente experiencia. No sé qué día ocurrió, pero fue durante los enfrentamientos. Mientras el tío corría de un lado para otro intentando esquivar las balas y disparando para tratar de darle a algún soldado enemigo, lanzaron una granada que explotó justamente a su lado. El impacto lo hizo volar por los aires hasta que cayó en una de las zanjas que había en el suelo. Él estaba muy mal herido, al borde de la muerte prácticamente. Las dos piernas se le fracturaron y también las costillas. Uno de los brazos se le quebró y se le abrió una herida terrible en la cabeza. Todos los dientes se le partieron y él estuvo en ese lugar tirado y vulnerable. Ahí él lograba escuchar cómo la batalla seguía a su alrededor. Las horas fueron pasando y en la medida que el sol se ocultaba dando paso a la noche, el ruido de las armas se fue alejando de donde estaba. En ese momento, en medio de la guerra de la noche, y la soledad pensó en sus hermanos. Se le vino a la mente que le hubiera gustado casarse y formar una familia. Tuvo el deseo de haber concluido su carrera. Y sin poder evitarlo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Le pidió perdón a Dios por haber participado en ese aberrante suceso de la historia. Tomó entre sus manos el arma dispuesto a terminar por cuenta propia el sufrimiento. De pronto empezó a escuchar una melodía que se iba acercando. Al principio pensó que era solamente uno de los enemigos, que seguramente le daría un tiro de gracia. Sin embargo, al escuchar mejor la melodía que iba tarareando, se percató de que era la voz de una mujer y de unos niños. Quizás era una mujer de alguna aldea cercana, pero no recordaba haber visto algún poblado. Además, no creía que alguien fuera capaz de atravesar un terreno en donde apenas una hora antes había llevado un enfrentamiento. Estaba sumido en esas ideas cuando vio dos pequeñas cabezas asomándose por la zanja en la cual estaba, eran dos niños que le sonrieron y bajaron hasta quedarse a su lado, inmediatamente detrás de ellos llegó una joven, dijo el tío que tenía aproximadamente unos quince años, la muchacha empezó a hablarle en coreano algo que no entendió estos tres personajes se sentaron junto a él para cantarle la melodía que habían estado tarareando. Él no entendía una sola palabra, pero en su corazón sentía que era un mensaje de paz, como si le estuvieran diciendo que todo estaría bien. La voz de estas personas lo calmaron al punto de que se quedó dormido. Al despertar ya no había nadie y era de día. Se preguntó qué había pasado con ellos y que tal vez se habían ido por ayuda. Todo ese día estuvo en ese lugar sin escuchar nada ni a nadie. Tampoco se podía mover. Lo único que hizo fue ver cómo el sol atravesaba el firmamento dejando paso a la luz de las estrellas. Fue en ese momento que volvió a escuchar la melodía acercándose. La situación se repitió. La muchacha y los niños entraron a la zanja y se quedaron junto a él cantándole y brindándole consuelo hasta que se quedó dormido. En total estuvo cinco días en ese lugar en donde cada noche, siempre que el sol se había ocultado por completo, llegaban estas tres presencias para hacerle compañía. Nunca tuvo miedo de ellos, aunque se sospechaba la razón de poder verlos únicamente de noche, y además de ese enorme sentimiento de paz que simplemente no pertenecía a este mundo. La última noche que estuvo en este campo de guerra, sus visitantes se manifestaron para hacer la rutina de siempre. Se quedó dormido arrullado por los cánticos, cuando de repente fue despertándose en medio de la noche por voces que hablaban en inglés. Le preguntaban si estaba bien. El tío les gritó que lo ayudaran y al escuchar su voz, rápidamente bajaron los soldados para sacarlo de ahí. Lo trasladaron inmediatamente a un hospital. Fue sometido varias cirugías en la cabeza y le colocaron una placa de metal. Cuando por fin se recuperó le preguntaron qué había pasado y dio el informe de los hechos. También mencionó a la joven, los niños y los cantos. Los soldados le dijeron que cuando lo vieron dentro de la zanja no había nadie junto a él. Pero lo habían encontrado gracias a que brotaba una luz refulgente del interior de aquella zanja. Se les hizo sospechoso... Y por esa razón se acercaron para revisar. Fue gracias a eso que lo encontraron y pudieron salvarle la vida. Cuenta el tío de mi papá que esas almas fueron arrebatadas en el horror de la guerra. Tal vez una hermana mayor con sus hermanos pequeños. O quizás una madre joven con sus dos hijos. Muchas personas murieron como parte de esos llamados daños colaterales. Si él fue uno de los que ayudó a asesinar a tanta gente, no supo no entendió por qué lo ayudaron a sobrevivir. Durante toda su vida intentó recordar aquella melodía que cantaron en esa noche de dolor, pero nunca pudo serlo. Dos días antes de que falleciera el tío le contó esta historia a mi padre. Y le confesó que estaba seguro que había llegado su hora porque volvió a escuchar esa melodía tan tranquila durante el sueño. Para él esa fue una señal de que su tiempo en este mundo había terminado y efectivamente así fue. Dos días después falleció. Lo hizo en su casa tranquilamente acompañado de su familia. Yo no sé qué pudo haber pasado en esas noches de guerra. ¿Y quiénes eran esos seres que lo cuidaron durante las noches? Quiero decir que estoy consciente de que esta no es una historia de terror. Pero sé que algo de particular tiene... Y es una experiencia que hizo llorar a mi padre cuando me la contó de nuevo. Espero que les deje ese sentimiento de que en este mundo aún podemos encontrar ayuda sobrenatural, incluso para afrontar las situaciones más complicadas.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.